0: Action 2. Also, was ein Action-Intro. Hammer. Ja, das sollen uns erstmal einer nachmachen. Ja, ich finde auch. Ja, letzte Woche waren wir sehr philosophisch. Wir haben Hintergründe von Actionfilmen erklärt. Wir haben das Ganze mal analysiert. Wir haben einfach so Emotionen und, ähm, und, 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 und was also haben wir noch? philosophisch, das freut mich. Da war ich, war ich zum ersten Mal in meinem Leben philosophisch, Ja. ohne es dann aber auch dabei bemerkt zu haben. Hm. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Ist ja auch schon so lange her. <lacht> ich glaube, ja. <lacht> Nein, wie auch immer. analytisch waren wir. Wir haben es politisiert, hm. denn äh, wir sind ja auch äh, Erwachsener geworden und ähm, reflektieren das Ganze jetzt auf. Eine können wir Art. das Ganze jetzt wieder mal zurückschrauben zu den Nein. Ursprünglichen? Nein. Okay. Mhm. Nein, mhm. weil ich wollte ja. Das hatte ich ja auch letzte Woche groß angekündigt. Auf das Thema Bildsprache zu sprechen kommen, liebe Leute, noch mal einmal hinsetze. Ach Ja, wer, wer, wer möchte? Okay, dann jetzt noch mal, bevor es lustig <lacht> wird, erst noch mal alle zu. <lacht> <lacht> wer, lustig wird. wer möchte, äh, kann mitschreiben. Ich empfehle es mitzuschreiben. Okay. Denn ich habe hier schon mal einen Kuli. So. so, ja, es ist ja immer so auch, auch subjektiv. Was man als Action empfindet. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mal irgendwann, und da hatten wir Schwimmunterricht in der Grundschule, ja, das war dieser Moment. Und ja. ich, ich hatte... Auch du deinen immer, Schwimmständer jetzt als Action verkaufen? <lacht> nee. Wobei. <lacht> <lacht> Du bringst mich da auf eine Idee. Das ist auch eine Form von Action. Ja, die, die. Eine Form von Action, die wir in anderen Folgen dann beschreiben. Da macht ja. man auch das manchmal Action. Ja. Ich hatte schon relativ verlässlich Simon Sime geguckt und ich habe auch geguckt Trio mit vier Fäusten. Nein, Gold äh, mhm. für alle Fälle. Aber Trio mit vier Fäusten, da dachte ich, das lasse ich besser mal aus. Weil das bei uns zu Hause so war, wenn man eine Sendung ausgelassen hat, hatte man natürlich auch wieder... Äh, argumentativen Stoff, dafür eine andere Sendung gucken zu dürfen. Wenn man jetzt dann schon, ne, hätte man jetzt Trio mit vier Fäusten einfach so geguckt und es wäre einem nicht wichtig gewesen, dann ja. hätte man ja eine, auf eine andere Folge, es war so ein bisschen Kuhhandel auch, ja. bei uns. Du hast äh, doch schon äh, was geguckt. Ja, aber das eigentlich wollte ich es ja nicht. <lacht> ja, das war ja nicht so geil. Wir <lacht> so, haben doch hier eine 3 Trio mit vier Fäusten. Ja, ja, ja. aber die nächste Folge ja, ist, ist Lima, jetzt ist, Nee, jetzt ist es vorbei. So. Abendbrot. Ja, also, sitze ich da im Schwimmunterricht und da kommt mein bester Freund Timo und sagt: Ey, gestern Trio mit vier Fäusten, alle hatten Maschinengewehre. Nein! Alle! Sie waren nur mit Maschinengewehren am Ballern. Und ich dachte so: Das gibt's doch nicht! Das gibt es <lacht> doch nicht! Wie machen die denn alle Maschinengewehre? Das muss ich doch sehen! <lacht> denn für mich waren Maschinengewehre Action! Ja, klar. Rambo hatte ein Maschinengewehr. In Rambo durfte ich nicht rein. Und wenn immer, wenn ich, wenn ich irgendwo was, ich hatte so einen Fetisch, ja, wenn ich irgendwo mit, mit, mit so einem Ding rum, also Uzis fand ich auch geil, ne. Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Gettlinger, alles was ratter machte. Weil, Piff Piff, das war Derek. Ja, Maschinengewehr war in dem Alter ja genauso geil wie eine nackte Frau eigentlich. Wie eine nackte Frau habe ich mir auch aus Plastik gekauft, dann in der Kirmes. Äh, sehr, der ähnlich. Kirmes alles alles sehr ähnlich, alles sehr ähnlich. Alles sehr ähnlich und ähm, die wirkliche Offenbarung ließ dann ja nicht lange auf sich warten und da kam das A-Team. Da war ich aber schon auf dem Gymnasium, als das A-Team kam, fünfte, sechste Klasse und das haben alle geguckt. A-Team war... Also A-Team war wirklich. Also ja, jeder wir konnten es doch erst. Damit haben wir doch schon hier angegeben. Wir konnten das doch schon vorher gucken. Ja, Nein, das ist, Torri, ja, sie ist aber doch Klima. so. Ja, aber warum? Was redest du denn? Von ich war schon auf dem Gymnasium. Das hast du schon gesehen im Kindergarten. Ich muss sagen, nee, 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 bist du verrückt. Nein, vielleicht in der Grundschule habe ich mir das dann auch schon mal. Aber ich, na also im, im Genuss des A-Teams bin ich wirklich erst. Im, mit dem Regionalprogramm der AED gekommen, weil ähm, die Folgen, die wir auf dem, äh, un, dem super BFBS-Channel der Gose Johanns <lacht> hatten, waren spätere A-Team-Folgen. Das war ja? dritte oder vierte Staffel und da war Robert Vaughn, Robert Ach, Vaughn immer so dabei und ja. der hatte so eine komische, komische, übergeordnete ähm, patenhafte, na, Pate ist jetzt falsch, die waren ja immer für Gerechtigkeit, aber er war so, so ein Überboss. Und das hat mich total irritiert und rein von der Konstellation äh, sind die früheren A-Team-Folgen ja viel leichter, viel eingängiger, viel simpler und ich sag's jetzt mal, äh, kinderfreundlicher. Also ich meine, mhm. das ist so, A-Team ist ja so ein bisschen wie Cobra 11. Also das ist, ich finde schon, es ist eher was für Kinder, auch wenn die da rumschießen, wie verrückt. Also, okay, ich merke, mh, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen... Es bisschen wird halt Welt, einfach ja, nie hat. einer getroffen. Es wird nie einer getroffen Merk. und so. Und, und da war ist noch so eine Frau. Aber eine jede Menge Sachbeschädigung, was auch äh, Ja, Action mit Autos und dann ballern die. Und da haben alle diese schöne Knarre. Und George Peppert hat dieses schöne silberne Maschinengewehr unten äh, mit, diesem, mit diesem kalaschnikow Kalaschnikow-esken Magazin und, ja. und das ist so toll und da ist dann manchmal noch diese eine Frau dabei, die ist auch voll lieb nicht? und so war doch die erste Staffel schön synchronisiert auf, auf Deutsch und mh, war das doch ein Genuss für uns alle. Mann, das habe ich ja. das gerne geguckt. Und verstand dann auch die Handlung. Verstand die Handlung war schön simpel, ne? Immer, immer. Äh, äh, be baut da irgendwas Cooles und es geht ein bisschen um Gerechtigkeit und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert und der Face sieht sehr gut aus und und Howie ist halt ein bisschen verrückt. Super. Howie, Moment, eine Sekunde. Face war der Schöne und ach doch Howie, 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 Howie Murdoch, ne? Uh, Holy Murdoch, ja genau. Um, um nochmal ein Fazit zu ziehen. Zu der Zeit war das Maschinengewehr für mich wirklich Action. Und zehn Jahre später eigentlich, ne, da war Action. Und jetzt komme ich auf das Thema Bildsprache m, zu sprechen. Für mich, ja wie soll ich sagen. Also es fing damit an, dass ich BMX-Videos gedreht habe. Ne? Mhm. Wir hatten ja den Camcorder von Papa. Ne? Und ich wollte einfach wie die coolen Pros in Kalifornien rüberkommen. Und das hat nicht funktioniert. Und das, naja, es, das war mir auch nicht ganz unbekannt, ne? weil wir haben ja auch schon als wir irgendwelche Filme gespielt haben, da habe ich ja auch einmal, ähm, habe ich mich so wahnsinnig auf die Klappe ge gelegt. Da habe ich mit dem Fahrrad über so eine komische Rampe, also so jetzt als, als Achtjähriger, und habe mich auch auf die Fresse gelegt und da haben wir ja dann drumherum so einen Film gedreht, irgendwie Verkehrskaoten oder so hieß der. Ja, weil, weil, weil Zwei, ja zabel, Zwei Zabel hießen die Filme. Könnte die wir auch gemacht. ein Zwei, könnte auch ja, ein Zwei war ein zabel Verkehrs Teil. Verkehrschaos hieß der, glaube ich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich meine, der hieß Verkehrschaos. Zwei ja, Zabel, sechster komm. Teil. Vielleicht war es der fünfte. <lacht> Zwei Zabel hatte zwölf Teile ja. und Zwei Zabel hatte auch sowas wie Eis am Stiel. Eis am Stiel, vierter Teil, zweiter Teil, sowas gab es bei Zwei, ja. zwei Zabel. <lacht> ja, zwei Zabel, Zabel war auch immer auch. einfach zu, äh, zu äh, produzieren, weil wir einfach in ja. lustigen Kostümen draußen uns albern benommen haben. Wir haben uns albern benommen. Und ich dann hab haben wir gesagt, da haben wir jetzt einen Film gedreht, Zwei Zabel Teil 3. Und Verkehrschaos hieß der. Ah! Verkehr. Ja. <lacht> ich das, ich warum weiß so. man das noch? <lacht> ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich das alle in die Matheheftchen eingetragen habe. Ja. Ich Liebe Leute, wenn ihr auch... nicht wisst, wovon wir sprechen, dann hört euch die andere Folge an. Da haben wir uns mhm. ausführlich zu unseren Filmen geäußert, die wir nicht gefilmt haben, sondern nur aufgeführt draußen auf der Wiese. So. <lacht> ja. Und ich hatte mich dermaßen auf den Bart gelegt und ich war 100% davon überzeugt, dass es ein Hollywood-Stunt gewesen ist. Aber ich habe den Stunt gesehen und es war wirklich, du bist hart mit dem Fahrrad auf die Fresse gefallen und selbst ich ich, bin auf die Fresse gefallen. Aber ich war ja selber in diesem, in diesem Szenario so drin, dass ich das einfach auch selber für einen Stunt hielt. Ja, und ich glaube, es war sogar so, dass durch den Stunt wir uns animiert gefühlt haben, jetzt dann direkt dann den Film zu spielen. Dass, mhm. dass, der, dass der Stunt Bestandteil des Films ist. Ah, okay, okay. Ja. Man musste das ja auch chronologisch Man kann ja nicht einen Stunt an einem Mittwoch machen und den Film an einem. Äh, genau, richtig. Nein, das, das ging nicht. Das funktionierte nicht. Ich musste genau exakt in Originallauflänge ja. 1 äh, zu 1 ja. äh, musste das dann ja gedreht, also gespielt werden. Ja. Und danach hatten wir uns noch mal unterhalten. Das war wahrscheinlich so eine, so eine Art redaktionelle Analyse Ne, zum Film, so würde man das vielleicht heute äh, heutzutage nennen. Wir haben uns okay. ja noch mal nochmal ein Think, Think Tank. Think Tank. Think Tank nochmal. <lacht> Und dann habe ich so den Stunt aus meiner Perspektive beschrieben, wie ich da so geflogen bin. Ja, es war natürlich, es war ein Hate-Team-Niveau. Und da hast du mir doch den Zahn relativ schnell gezogen. Ja, das stimmt, dass das ich so nicht, auch nicht. Also nie durch die, durch die Luft geflogen wäre ich. wäre halt einfach auf die Fresse geflogen. Ja, ja, ist richtig. Das Aber muss das, man sagen. Passt Aber immerhin für, zwei Zabel. immerhin, für zwei Zabel war das total überdurchschnittlich. Ja, also es ist ja immer toll. Also Action mit Comedy haben wir ja bisher sträflichst vernachlässigt. Wir mhm. haben ja immer nur über die, diese harten Action-Nacken äh, gesprochen. Und ja, äh, das hat mich natürlich irritiert, ja dass meine Wahrnehmung so sehr von deiner Beschreibung abgewichen ist. <lacht> da war ich sehr enttäuscht. Und das... Ähm, Ging dann bei diesen BMX-Sachen, da, da war das permanent der Fall. Permanent. Man hat gefilmt und es sah aus so: Hä, äh, warum? Wo, warum jetzt ist das nicht Kalifornien? War, okay, wir müssen bei Sonne drehen, okay. Nee, what the fuck? Was geht hier ab? Ich, ne? Das war alles im Kopf. Das so, war alles im Kopf. Und ähm, Deswegen sage ich ja, eher, wenn die T-Rexe vom anderen Planeten irgendwie das Licht von Mutter Erde sehen von 1984 und sehen uns da spielen, da kommt kein Filmgefühl rüber. Nein. Aber bei den BMX-Sachen war es anders. Denn irgendwann fiel mir auf, man muss bewegte Kamera machen. Dann wirkt alles schneller und geiler. Denn in den Skateboard-Videos sind und BMX-Videos und auch selbst bei den äh, Snowboard-Sachen ist immer einer daneben, der mitfährt, wie ein Irrer. Immer bewegte Kamera, und das ist was ganz anderes, als wenn man einen festen Standpunkt hat mit der Kamera. Das ist die Dynamik, äh, ist ein Vielfaches. Und plötzlich buckten diese Szenen, ja, das, also plötzlich war man da, da, da dabei, ja, und, und, und plötzlich ging es ab. Bei Action ist einfach die Inszenierung, aber das ist ja jetzt auch nichts äh, Wertiges, wenn ich das erzähle, aber die Inszenierung ist ja so unglaublich wichtig und durch dieses ähm, bewegte Führen der Kamera schafft man ein Vielfaches von der eigentlichen Wirkung und bis, naja, zuletzt ist auch schon wieder Ewigkeiten her, aber die, dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich beim stocker war. Also Stalker... Mit Stefan Raabs TV Total Stocker Crash Challenge in der ähm, Gelsenkirchener Feldinsarena Arena oder wie auch immer, also auf, auf Schalke. Das war, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das war, da als, ähm, ja, jetzt möchte ich sagen Protagonist oder da draußen würde jetzt jeder sagen C-Promi, F-Promi, was auch immer, ja, aber so wie man da, wie das, da was das ein Gefühl war, da mitzumachen, ja, vor diesen. 50 bis 55.000 Menschen. Dann in einer Ausgabe hat Stefan Raab so einen Mega-Monster-Truck gebaut und original Motorhead gebucht, die auf dem Monster-Truck standen und ähm, wahrscheinlich Ace auf Spades gespielt haben. Und er war oben zwischen zwei so Feuerflammenwerfern <lacht> Und kam reingefahren. Und einmal waren auch Chili Peppers da. Also nur so ganz kurz das Lineup, der Künstler. Ja? Das Publikum auf Schalke ist natürlich auch der Wahnsinn. Ich bin eher so Dortmund-Fan. Ja? Aber ich bin da jetzt auch mal sachlich. Ähm, wow, das war Magic. Und dann diese Stocker-Geschichte. Ja? Wenn man das als Akteur miterlebt hat, das war wirklich wie in einem Actionfilm: Action mit Autos. Gab es da nicht diese Legende, dass der Monster Truck dann einfach bei der Probe reinfuhr und konnte aber dann nicht wieder auf Start gebracht werden? Und dann haben sie doch gesagt, der muss einmal, um zu wenden, durch ganz Gelsenkirchen fahren. Ha, das weiß ich nicht, das ist ja eine super Legende. Das hast du erzählt, da haben sie zum Motorhead gesagt, also wir müssen jetzt den Truck wieder auf Start bringen, auf Null. Ähm, und dafür müssen wir jetzt einmal raus aus der Arena und müssen einmal dann durch, durch die Stadt, einmal dann durch den u turn und wieder zurück. Ihr könnt jetzt runter oder ihr müsst dann halt draufbleiben und mitfahren. Und dann sind die mitgefahren. Hm, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber kann gut sein. Aber das ist ja geil für Gelsenkirchen. Ja, ich bin da ja nie live gewesen. Aber ich fand das schon interessant, wie sich diese Stocker-Autos da ja. sägeln, mein Lieber. Kannst du dich? Papa denn kam auch einmal mit. Und Papa kam auch einmal mit mit Karl-Heinz, unserem, unserem Nachbarn, glaube ich. Und hatte einen Banner. Simon, äh, Niehorst grüßt Simon. Ja, Ach genau. ja, das war voll geil. Ja. Wieso warst du Hatte ich denn irgendwie nie eine Karte für dich? Oder, 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 oder? Ich glaube, ich war immer irgendwie was am Arbeiten. Irgendwie immer so ein Quatsch. Ich, ich kann mich nicht erinnern. Es hatte immer Gründe, weil ich immer wieder irgendwie irgendwo war. Also das Event war so spektakulär. ja. Und dann habe ich es mir in der Wiederholung angeguckt, weil es war wirklich live, um es mal einmal gesagt zu haben. Und ich war so enttäuscht. Weil diese Autos Ach. so langsam waren. Man selber denkt die ganze Zeit, man fährt ein Rennen. Ja. Dann guckt man sich das an und die Autos sind einfach langsam. Und es kommt überhaupt nicht hm, diese langsam Action. Vielleicht nicht. Es kommt nicht diese Action rüber, die man empfindet. Es ist eine Katastrophe. Es ist total deprimierend. Man, man hat das größte Abenteuer seines Lebens erlebt. Guckt es im Fernsehen. Vor allem ist ja klar, die, die Regie, die Sportregie, muss ja auch wissen, was sie erzählt. Ja, was erzählt die Sportregie? Natürlich, wie es um die Führenden steht, die ersten drei, vier Plätze. Es perma permanent überschlagen sich Autos, permanent hat man einen Crash, permanent passiert irgendwas Abgefahrenes, aber man ist ja nicht im Bild. Man ist nur im Bild, wenn man führt. Ne? Und ja. äh, so sieht man auch seine Geschichte überhaupt nicht wiedererzählt. Ja? Es sei denn, oh also Gott. natürlich, klar, ich meine, ich war auch manchmal irgendwie vorne mit dabei oder so, ne? aber also ein, ein minimaler Bruchteil des Erlebten, der im Fernsehen zu sehen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt seid doch nicht so eitel oder so. Nee, aber man will natürlich, dass die Geschichte so erzählt wird. Ja? Dass, 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 die, ja. dass das Publikum, dass der Funke rüberspringt. Der Funke ist meines Erachtens nie rübergesprungen, weil aber eben auch keine bewegte Kamera dabei war. Wenn man die Kamera bewegt hätte, ja. Dann wären die Autos natürlich schneller gewesen und dynamischer, Es wäre dasselbe das gewesen klar. wie bei Skateboard-Videos, bei BIM, diesen ganzen Action-Sport-Scheiß. Ich habe dann auch noch äh, Jörg, das war der damalige Produzent, äh, den musste ich darauf ansprechen. Wir äh, ne, hatten einen guten Draht, ne? also ähm, der ist da jetzt nicht mehr das ist so eine andere, so eine Kölner Mediengeschichte, die ist ein bisschen, na, da steckt ein bisschen mehr dahinter, das ist was anderes. Aber ich habe gesagt, Jörg. Warum kann man hier keine bewegte Kamera machen oder irgendwie dieses Sp ich hatte auch irgendwo so diese Spinnennetze gesehen, die dann an den Decken hingen. Ja. Er meinte irgendwie wäre schwierig, wäre sehr sehr teuer, müsste man beim nächsten Mal gucken, wie auch immer. Bis zuletzt hatte es gefehlt und ich bin überzeugt, dass das die Dynamik wesentlich mehr hätte einfangen können. kenne dich aber beruhigen, weil nämlich diese Gigantonomie dieser Halle in Gelsenkirchen, also dieses auf Schalke, bzw. weltins Arena, es ist so unfassbar. da passen ja, wenn du ein Konzert guckst, irgendwie 57.000 Menschen rein. Und du siehst im Fernsehen, wie groß dieses Ding ist. Also es hat schon was Futuristisches. Insofern möchte ich dich im Nachhinein noch ein bisschen beruhigen. Das Event war schon sehr spektakulär. Ah, gut. Ja, dann kannst du das abheften. Für dein Leben. War so ein bisschen wie mh, damals, als du und Robin in Batman hält die Welt in Atem gegangen seid. Und ich habe mir den Film wie The Dark Knight vorgestellt. Mhm. Ja, ich mir auch. Später dann, als er beim Wunschfilm mit einer phänomenalen Mehrheit gewählt wurde, kam auch ich in den Genuss, Batman hält die Welt in Atem zu schauen. Und ich, ich hätte euch am liebsten angeschrien. Ich hätte euch ja nicht so. Was habt ihr mir all die Jahre da? Habt ihr aber, glaube ich, gar nicht. Was Haben wir übertrieben. Ja. Haben wir übertrieben in unserer Darstellung. Was? Jetzt und jetzt das? Wie lange soll ich noch warten? Hatten wir dir nicht erzählt, dass Omar reingepennt ist bei Batman Helly Welt im Art? <lacht> Bei den Witzen. Also im Kino. <lacht> anti Haifisch spray Naja, ich hatte, und, und, und der Witz ist, ich hatte noch Angst, als ich draußen vom Kino stand. Die, ich fand die Poster so ein bisschen düster mit Catwoman und dem Pinguin und so. Und ich dachte mir, ähm, uh, äh, vielleicht ist das doch nichts, aber ich wollte nicht kneifen. Ich hatte ja schon vorher gekniffen, also ein, zwei Jahre vorher, bei Moonraker. Und ich dachte, das halte ich nicht aus. Ich, ähm, die, wo ich diesen Beißer, weißt du noch, dieses Moonraker-Poster, wo James Bond da so steht in der Raumstation und im Hintergrund fliegt der der Beißer. Und ich hatte Angst vor den Zähnen von dem Beißer. Ich dachte, da sind so Vampire. Da fliegen im All fliegen Vampire rum. Ich kann den Film nicht gucken. Ich sitze allein im Kino Und er gesagt, ich will in den Film nicht rein. Und Tillmann, mein Freund, wir wurden ja beide hingefahren von seiner Mutter, der war natürlich sauer, weil ich da jetzt so ein, so eine, so ein peinliches Weichei war. Und dann Später waren wir noch mal vom Kino, da liefen Bad Spencer-Film. Da hat einer so den anderen so eine Knarre von Schädel gehalten. Das fand ich auch total hart. Dann wollte ich in den Film nicht rein. Da war Tillmann schon wieder total enttäuscht. Und Imperium steckt zurück, ist er dann alleine reingegangen. Ne? Und ich so, oh, hm, ja, das ist. Das, das. Ja, und dann dachte ich mir bei Batman, so, ich traue mich jetzt mal was. Ja, der Film wird jetzt hier geguckt. Ende aus Mickey Mouse. Und ähm, ja, äh. War ja überschaubar hart. Ne? Ähm, ich, also ich fand den im Kino aber noch also auf jeden Fall super beim ersten Gucken. Was ich bemängelt habe, ist, dass er kein Seil hatte, mit dem er sich so, so schön episch durch die Straßenschluchten geschwungen hat, so wie es in den Comics war. Das war ein bisschen enttäuschend, aber ansonsten war ich happy. Und ich glaube, ich habe auch den Film dann ganz gut auf dem Schulhof dargestellt. so Ich glaube, ich habe den den Freunden gegenüber sehr gut verkauft das war Gespräch glaube ich, ich glaube, ich habe so erzählt auf dem Schulhof, so als wenn es Dark Knight gewesen wäre. So ungefähr. Ja, ich weiß auch noch, wie, wie Timo, der im richtigen Moment Trio mit äh, vier Fäusten einschaltete, der kam auch irgendwann zu mir und sagte, hey, hätte da ja auch gestern irgendwas gesehen, weil wir kannten auf Video Spinnenmensch. Spinnenmensch. Oh. Ich bin abgeschnallt. ich So, Spinnenmens, allein schon Spinne und Mensch. Spider-Man, Spider-Man oder was? Und äh, ja. ja, ich war natürlich ein bisschen im Bild. Ich kannte die Comics ja von dir natürlich, äh, Spider-Man war ein fester Begriff. Und ich hatte auch Bilder aus den Spider-Man-Filmen oder aus den Spider-Man-Filmen schon gesehen. Auch da eben am Starttheater, wo die äh, Batman hält die Welt in Atem-Fotos, Atemfotos, fotos Aussagenfotos hingen und die Bilder fand ich alle geil, also. Ganz klarer Fall. Und dann habe ich ja. irgendwann in den späten 90ern mal Spider-Man auf Satz gesehen. Also diesen Film im Prinzip, ich glaube, Spider-Man 2. 2 oder 3 sogar, wie in der Westernstadt stadt damit irgendwie... Ja, vielleicht ist es auch der zweite, also zusammengeschnitten aus der Serie oder was? Der dritte ist ja gegen den gelben Drachen. Also, Und der zweite ist, glaube ich, der mit der western Ja, Westernstadt. das war auch weit entfernt. Von äh, dem Sam Raimi-Ding. ne? Ja, oder dieses dieses epochale, schöne Geschwinge mit mit seinen äh, Spinnennetzen dann durch die Straßenschluchten. Das war da nicht drin. Er ging zu Fuß durch die Westernstadt. Ja. Und man spürte schon, das war wahrscheinlich eine Westernstadt von einer alten Serie, die dann... Ich Ich kann mich aber an den Film nicht mehr so erinnern. Er, er kommt da auch zwei. so da hin. Also ich hoch. weiß gar nicht mehr, warum war er denn in der Westernstadt ja. drin? Was soll das denn überhaupt? Also es war gar keine Action drin in diesen Dingern. 0,0 ja, Action. Nicht er konnte Wände hochklettern. Das hatten sie ganz gut gemacht. Ich schätze mal mit irgendeiner Aufhängung. Nein, das hatten sie auch nicht gut gemacht. In Wahrheit auch nicht gut gemacht. Das war so reinkopiert. Und wenn ihr das heute, ich habe also ein Spider-Man mal in Gelsenkirchen in einem Kino, das ich nicht erwähnen darf, gesehen, ich glaube, es war der erste Spider-Man und das ist alle nix. Ja, das sieht also wirklich wie eine schlechte Serie und äh, ja, natürlich hast du dann ein Publikum um dich herum, das sagt, das ist alles viel besser als die neuen. Ja, ist es aber in Wahrheit nicht, ne? Weil man will ja, also ich habe ja Superhelden-Comics gelesen damals, wegen der Action, wegen der Superhelden-Action, wegen dieser Bilder, wenn die Spider-Man unter der Decke und so. Und das ist auch das, was ich bis heute bewahrt habe. Ich gucke die Filme gerne wegen der Action dann. Das muss für mich auch nicht alles so eine dramaturgische Tiefe haben. Ich will diese äh, Jack-Kirby-Bilder einfach in Film gegossen haben. Man war eine lange Zeit 100% davon überzeugt, dass das nie gleichwertig den Weg findet auf die Leinwand. Niemals. Niemals. Wie denn auch? Unmöglich. Unmöglich. Ist es ging nur mit CGI. Es war nur mit CGI möglich. Jeder Marvel-Film hat sich nochmal dem vorangegangenen Film gegenüber verbessert. I don't know. Also die sind ja einfach, ja, was soll man sagen? Es ist exakt das. Aber mir war auch nicht bewusst, dass das dann später das Mainstream-Kino dominiert, dass das die Geschichten sind, die die ganze Welt sehen will. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, das sind ein paar Jungs auf dem Flohmarkt, die sich Marvel Comics gekauft haben ja. und sich an den Bildern aufgegeilt haben und dachten, boah, was für eine geile Action. So Comic-Blödsinn. Und die erfolgreichsten Filme waren noch, meinetwegen, E.T. oder so, ne? Ja, man merkte doch schon in der Grundschule, wenn man irgendwie mal einen Superheldennamen erwähnt hat, wie Batman oder Spider-Man, den kannte ja eigentlich auch keiner. Wer kannte denn in der Grundschule Batman? Also, es war ja dann bei mir nur Tillmann. Sonst keiner, weil wo fand der statt? Du konntest dir ja nur die Comics kaufen. Es gab ja kein Internet, im Kino gab es keinen Batman-Film. Batman hält die Welt im Atem, okay, aber der war ja schon 10 Jahre oder 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Das war ja eine Wiederaufführung, wo ich drin war. War ja schon ein altes, eigentlich schon altes Dingen. Ja, das liefen die Filme mit Christopher Reeve. Ja, Ruth, Superman 2, sagen. der ist auch richtig, richtig gut. Ja, die waren dominant, genau. Und da war aber auch wieder ab 12, es war immer alles ab 12 und ich war einfach keine 12. Ich, also, ich glaube, die Freigabe ab 12 hat mir mehr Traumata beschafft als die ab 16. Ständig habe ich das gehört. Bond darfst du nicht, ist ab 12. Superman ist ab 12. Dies ist ab 12, jenes, alles ist immer ab 12. Immer ab 12. Und was bin ich? Ich weiß doch, wo Mama sagte, Raumschiff Enterprise darfst du nicht sehen. Das darfst du sehen, wenn du neun bist. Ich will's aber jetzt sehen. Ich will's aber jetzt sehen. Wenn du neun bist. Und ich weiß nicht, wann ich mir das gesagt habe, Wahrscheinlich war ich fünf oder sechs. Ich weiß diese Ansage noch. Ich dachte, neun. Wenn ich neun bin, das ist ja noch <lacht> ewig hin. Ey, wann bin ich denn neun? Wann darf ich Raumschiff Enterprise? Nein, das ist zu gruselig. Und Mondbasis Alpha 1 ist auch zu gruselig. Bei Oma durfte ich das immer sehen. Da war immer gut. Wenn ich bei Oma war, durfte ich immer Enterprise und Mondbasis Alpha 1 gucken. Fertig. Ende aus. Keine Diskussion. Neun, neun. Ey, wer ist neun? Uralt erinnerst du dich denn noch? Das müssen wir jetzt mal einmal sagen. Wo hat es begonnen, deine erste Action-Szene, die du bewusst gesehen hast? Weißt du es noch? Ich weiß es. Ich kann es direkt sagen. Aber ich frage erstmal dich, weil ich ein höflicher Mensch bin. Nee, Quatsch. Ich, halt, ich ziehe jetzt die Knarre raus. Halte die Knarre so zwischen die Augen und sag so. Was ist deine erste Action-Szene, die du je gesehen hast? Ja, das hast? ist relativ Putz leicht aus. zu beantworten, weil mein erster Kinofilm war... Ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse. Das war dein erster Kinofilm? Ja. Nicht irgendein Disney-Kram, ah, weiß okay. ich nicht. Ich kann mich nur noch an diese Szene ähm, ich war irgendwann im Kino. So. Mein erster Kinomoment war der Truck mit einem Elefanten hinten drin und Typ mit roter Jacke. Ja, ja. Und wir waren da ja drin. Burt Reynolds. Ja. Ich weiß noch, dass wir bei Oma waren und wir wollten in The Muppet Movie. Und dann hat äh, Onkel Money gesagt, denn ich war ja irgendwie schon neun oder zehn. Neun? Sieh mal neun? Ich war schon das richtig alt. alt. Nein, Onkel Money. Onkel Money, unser Onkel, der ja Filmvorführer war, hat gesagt, Der nee, Muppet Movie läuft erst in zwei, drei Wochen, aber ihr könnt jetzt ins Kino gehen, wir haben auch einen guten, äh, nee, das ausgekochte Schlitzohr. Der war gerade neu angelaufen und äh, dann durften. Oder dann sind wir mit Oma da einfach reingegangen. Und ich wusste nicht, was das ausgekochte steht. ist. Aber ich war natürlich auch begeistert, weil da ist eine Menge Blechschaden. Der im ist, gut. Mein Der ist gut. Ja, ähm, ja, ja. kann auch sein, dass ich Dschungelbuch vorher gesehen habe. Oder Kap und Kappa. Das weiß ich alles gar nicht mehr so genau. Ähm, aber ich, ich nehme an, dass das auf jeden Fall eine meiner ersten Action-Szenen gewesen ist. Ich weiß auch, welches deine war. Ja. Mit Willi. Ne? Ah ja. Der Willi. Willi. Heinz Erhardt fährt mit dem Rolls-Royce unter äh, Wäscheleinen her. Ja, im Endeffekt stimmt das, ja. Wenn man das als Action-Szene betrachten möchte und nicht als Klamauk-Exzess, dann war tatsächlich Heinz Erhardt mein extra, erster Actionstar. Also vor Schwarzenegger, Stallone und Chuck Norris war bei mir ganz klar Heinz Erhardt. Naja, Dieter Hallervorden hat auch immer ganz schön viel Action gemacht, muss man mal sagen. Also Nonstop Nonsens war auch eine frühe Action-Erfahrung. Ja, da ging die Post auch die so Spielfilme. Seine Spielfilme. So so Spielfilme auch. Es, es war immer schön, wenn man im Stadttheater saß und da kam ein Trailer zu einem neuen Diddy-Film, weil man wusste, da geht es ab. Es gibt Autostanz und Autostanz waren ja der Inbegriff von Action. Richtig. Und das hat Hallervorden ja früh äh, erkannt, dass er im Kino ein bisschen mehr liefern muss als im Fernsehen. Und im Fernsehen hatte er mit Non schon ganz schön vorgelegt, will ich mal sagen, für damalige Verhältnisse. Aber dann diese Autostanz, der Schnüffler und die, die, der Doppelgänger, da hat man ja schon echt gestaunt. Also da dachte man, das ist ein deutscher Film, wow. Nicht schlecht. Ja. Yeah. Das äh, hatte schon. Und ich, ich habe ja jetzt erfahren, oder weiß nicht, hat er das selbst gesagt? Es gab, das war das französische Action-Team, das die immer teuer eingekauft haben. Das waren die Leute, die die Belmondo-Filme gemacht Ach. haben. Ach so. Die, ja, die haben dieses Tanz gemacht für Hallerformen. Also für die Kinofilme. Ach. Ja. Ja, französisches Action-Team. War das denn, ach du ja. lieber Harry, wo er dann da komplett verbunden überall so Bandagen und dann fährt er doch auf so einer Bahre hinten hinten vom Rettungssanitäterwagen. Ne? Fährt, fährt hat er als Regie auch Jean Giraud gehabt, den äh, Regisseur von Louis de Funès, der viele Louis de Funès-Filme gemacht hat. Der war auch eingekauft. Der hat aber angeblich immer nur Rotwein gesoffen und äh, halla und Co. mussten alles selber machen. Hm. Ich habe ja auch, ähm, als ich mit Haller mal gedreht habe, habe ich ihn darauf angesprochen, äh, wir hatten einen schönen Drehtag, ich habe ihn alle Nerdfragen gefragt, die mich interessiert haben. Und ähm, ich sagte, er im Prinzip einer meiner ersten persönlichen Actionstars gewesen wäre, damals in meiner kindlichen Wahrnehmung. Und äh, da meinte er ja, ähm, er wäre zum Set gekommen von der Schnüffler und dann hätte der Regisseur gesagt, ja, du kommst genau richtig, dann kannst du dich selber in das Auto reinsetzen, dann brauchen wir keinen Double und dann sieht das einfach besser aus. Und Didi war irgendwie äh, überfordert, gesagt, ja okay, alles klar, hat Haller vorne sich in das Auto gesetzt, dann haben die irgendwie einen U-Turn gemacht, die Reifen durchdrehen lassen und das Auto hat sich überschlagen. So, und danach war er verletzt, Blut blutüberströmt, und sehr, sehr sauer. <lacht> Ach ja. Und hat gesagt, das mache ich das mach ich nie wieder. Und das war sein letzter Stunt. So. Es gibt ja auch den letzten Stunt von Belmondo. In dem Film Der Boss, der sitzt da ja hinten auf so einem Anhänger, so ein, so ein, so ein, so ein Auto-Anhängerwagen, so ein Abschleppwagen. Und der brettert dann in so einen Haufen Kartons, glaube ich, rein. Oder Paletten. Und dann siehst du, wie... Ist eine totale Einstellung. Du siehst aber, wie der arme Belmondo mit Mitte 50 nach vorne fliegt und sich ganz bitter poliert. Und das ist aber nur so, das ist im Film zwar drin, aber nicht betont. Und wenn man es weiß, dann, dann sieht man das, wenn man darauf achtet. Und das war Belmondos letzter Stand. Danach hat Belmondo gesagt, gut, äh, vorbei. Das ist jetzt nichts mehr für mich. Ich muss meine Knochen schonen. Ah, mit und danach hat er dann Gang zurückgeschaltet. Und er sieht nicht gut aus. musste man drauf achten. Der Boss, dieser ist dieser, dieser Film mit dem äh, Das ist gut. Mit dem Banküberfall. Ja, der ist gut. Ja, ja, das ist einer von den späten, die noch ganz gut waren. Mhm. Ach, doch ja, so und gut. das ist eigentlich sein letzter danach, wenn du dann der Profi 2 guckst, der ja bei uns so hieß, ja, der Einzelgänger, da ist eigentlich keine Action mehr, außer er mit Pumpgun im äh, irgendwie im Treppenhaus schießt er dann einmal durch so eine Tür, mehr ist da nicht mehr. Mhm. Also, das das ist der Boss war dann der Abschied. Ich habe ja letztens jetzt, du kriegst bei Amazon Prime der Kuh da habe ich, ich, habe das schon mal als Ausschnitt gesehen, da ist der hinten auf so, einem, äh, äh, auf so einem LKW, auf der Ablage, da ist so Bauschutt drauf und der Bauschutt wird dann so so ein Abhang runtergekippt und Belmondo hat sich praktisch rausgeschickt, er ist, er ist umgeben von Bösewichtern und fährt praktisch raus mit diesem LKW und liegt dann hinten praktisch auf der Ablagefläche zwischen dem Bauschutt, zwischen den Steinen und kommt so aus der brenzligen Situation heraus. Dann fährt der LKW aber direkt <lacht> so zu diesem Krater mit Bauschutt auf so einem riesigen Berg und kippt dann die Ladefläche ab. Und Belmondo wird mit dem ganzen Steingekröse dann den Abhang runtergeschüttet. Und das ist ohne Schnitt. Also der liegt auf der Ablagefläche. Das fährt hoch und du siehst, er ist Großaufnahme im Gesicht in der Kamera. Und du siehst ihn runterrutschen und locker 50 Meter da den Berg runter poltern. Zwischen diesen Steinen. Es ist völlig absurd. Und, und man sieht auch, es war nicht bequem. Er fliegt manchmal so hoch und ähm, also äh, da musste er sich Bänder gerissen haben, alles. Das sieht einfach nicht gut aus. Es ist natürlich eine schöne Szene und sie läuft so durch, aber ich habe so ein paar Mal zurückgespult. Hast du das schon mal gesehen? Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Ich wundere mich nur, hat sich denn das Verhältnis zum Körper so ein bisschen gewandelt? Also ich meine, die Spitzensportler, die ähm, setzen ja immer noch ihren Körper als ihr Kapital ein und gehen häufig mit weniger Kapital hinterher raus aus ihrer Karriere. Aber äh, die Nummer finde ich auch, auch krass. Oder auch wenn du sagst, Belmondos letzter Stunt mit Mitte 50. Ich muss dann natürlich sofort an Evil Knievel denken. Der, ja, der ist größte ist verwandt, der von allen, verwandt, ja. der größte ja, von all, das absolute Superlativ, was Tanz angeht. Und ähm, wie er sich, also ja schon auch vorsätzlich, 30 Knochen gebrochen hat, oder, oder, also wie seine schief ging fürchterlich, um Gottes Willen, oder auch ein Jackie Chan oder ein Toni Schumacher, Toni Schumacher, damals der, der Mann, der äh, im Tor stand, in den 80ern, ähm, der hat ja auch nicht wirklich so einen guten Ruf, der ging ja rein und hat ja umgenockt, äh, also deutsche Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft Toni Schumacher, Kölner, 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 der hat ja auch ein Verzeichnis an gebrochenen Knochen. Da kommst du ja gar nicht mit. Wahrscheinlich in etwa Jackie Chan Level. Jackie Chan kann ja auch nicht ohne Schmerzen aufstehen. Na gut, das können wir alle nicht mehr. Nee. Aber Jackie Chan <lacht> hat ja wirklich auch Gas gegeben. Meine Güte. Übrigens, äh, schön ihn zu erwähnen, der größte Actionstar aller Zeiten, sagt man ja auch gern bei Jackie Chan, weil er eben East and ja. West hatte. Ja, Wobei unsere West-Propaganda... Ähm, das hatten wir im ersten Podcast. Die wurde auch, du, die lief auch in Südafrika, Norden, Mittelafrika. Das ist doch mal Provinz auf irgendeinem VHS-Rekorder, genauso wie in Aserbaidschan oder oder. Da weißt du aber, du wie die Leute verbunden sind mit dem Ruf, den sie haben. Denn ich war einmal noch auf dem Fantasy-Filmfest vor fünf, sechs, sieben Jahren und da waren Jackie Chan-Filme. Irgendwie äh, stand auf dem Programm. Und da hieß es, da, oh, der wäre sehr hart, sehr hart. Sie haben so, so die Brutalität in den Vordergrund gespielt. Ich weiß nicht mehr, was da war. City und nee, City und Fire ist ja so ein altes Ding. Irgendwas mit Stadt, ich äh, kann mich nicht erinnern. Und dann dachten wir, na gut, dann gucken wir uns jetzt halt mal einen harten Jackie Chan an. Dann wird da ein paar Leuten die Fresse polieren. Und dann ist ja auch gut. Er muss ja jetzt nicht vom Hochhaus springen. In dem ganzen Film keine Action. Keine Action. Es ist ein Drama. Er ist auch nicht hart. Und das ist total enttäuschend, wenn du dich wirklich auf sowas einstellst. Der wird dann auch angepöbelt von Leuten. Dann, dann, und der, der, der regelt die Situation dann mit Sprechen und Diskutieren und äh, Argumentieren. Nee, das geht nicht. Also das, 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 das geht nicht. Das, für mich funktioniert es nicht. Ich will dann sehen, wenn Jackie Chan angegriffen wird, muss er den Leuten die Schnauze polieren. Ich will nicht, dass er sich da rausredet oder wegrennt. Da, da, da müssen sich diese Actionstars eine andere Form von Film suchen. Aber dann... Oder? Ja, also ich war auch schon damals schon zu den aktiven Jackie Chan-Zeiten häufig sehr enttäuscht von sogenannten Jackie Chan-Filmen. Ähm, wir haben uns da immer so ein paar Streifen aus, ausgeliehen und ich meine, Jackie Chan hat ja Stand heute weiß man ja, er hat so seine Klassiker Police Story 1, 2, Rechte Arm der Götter, der hat einfach totale Kracher. Dann gab es da aber auch immer so, so ein Comedy-Trio wo dann Jackie Chan eine Viertelstunde irgendwie auch mit aufgetaucht ist, hat meinetwegen einen Stunt gemacht und dann kam eine Stunde lang <lacht> ein Hongkonger Comedy-Trio, was so sein, seine Witze gemacht hat, Physical Comedy, was auch immer irgendwie jedenfalls komplett anderer Humor als unserer. Kein Wunder bei 11 ähm, bis 15 äh, Flugstunden Entfernung voneinander. Ja, ja. Und ähm, naja, der Jackie Chan-Auftritt war dann im Zweifel auch noch mehr so auf witzig. Und dann ging man auch sehr enttäuscht dann ins Bett. Ernüchtert. Äh, ja. mhm. äh, so eins dann vorne <lacht> konstant hinten und dazwischen so Witze, Hongkong-Witze. Hm. Schwierig. Was hältst du davon? Jetzt einfach mal die zehn besten Actionfilme aller Zeiten. Ja, finde ich gut. Jetzt unserer Meinung nach aufzulisten. Was sagst du? Ja, du fünf, ich fünf oder jeder zehn. Ja, wir können das ja ausdiskutieren. Ich notiere das und hinterher legen wir die Liste fest. Okay, wer fängt an? Pass auf. Ich sage jetzt mal einfach so, ich gehe jetzt mal ganz zurück in der Zeit und es hat einen nostalgischen Beweggrund, dass ich folgenden Film jetzt aufzähle, weil ich war als Kind im Stadttheater, habe da gesessen. Wahrscheinlich lief Disney irgendwas. Es muss 77 oder 78 gewesen sein, weil der Trailer der mich so fasziniert hat, es war nur der Trailer, es war nicht der Film, war der Spion, der mich liebte. Und das absolut Faszinierende war dieser weiße Lotus Esprit, der über diesen Pier rüberfliegt, ins Wasser taucht. Der konnte dann auch tauchen, der fuhr, der tauchte und äh, wurde vom Hubschrauber verfolgt. Ich glaube, ein Hubschrauber, in dem Caroline Munro saß. Bond hat den Hubschrauber angepeilt und hat mit einer Rakete aus dem Wasser raus das Ding zum Explodieren gebracht. Yeah. Ich war total begeistert und habe direkt zu Onkel Manny gesagt, Onkel Manny, ich will unbedingt den Film sehen. Da sagt Onkel Manny, nein, der ist ab 12. Ein guter Film war immer ab 12 und ich war eben keine 12. Ich war eben 9 oder 8. Ja, das ist meine Story. Und deswegen möchte ich hier ins Rennen werfen. Der Spion, der mich liebte. Einmal wegen der Szene mit der Rakete und zweitens... Wegen dem Stunt in der Pre-Title-Sequenz, wo er mit Schian in ins Nichts fällt, stundenlang ins Nichts fällt und dann einen Fallschirm öffnet, auf dem die englische Flagge ja, ist. Ja, das ist schön. Und damit in den Vorspann reinfällt. Deswegen, der Spion, der mich liebte, meinetwegen stellvertretend für alle Bonds, ähm, wir werden da sicher noch überlegen müssen, ähm was da vielleicht am Ende doch noch eher in Frage kommt. Aber ich schreibe den jetzt mal auf. Der Spion, der mich liebte. Jetzt darfst du einen Film nennen. Finde ich gut. Ähm, Und begründet. Der Spion, der mich liebte, erinnert mich auch an diesen riesen Logikfehler. Bond-Logikfehler ist ja auch wahrscheinlich eine eigene... Klassiker für sich. Klassiker für sich. wie Man kann einfach nicht, wenn man unter Wasser ist, kann man nicht über Wasser gucken. Man kann nicht durch die Wasseroberfläche ja. gucken. Aber in den Bond passiert es und irgendwie ist es auch okay. Ja. Da, muss man ein Auge zudrücken. da muss man ein Auge zudrücken. Und ich sage, als nächstes kommt der Film Abenteuer in Rio ah. ähm, von Philipp de Broca. Das ist äh, mein Lieblings-Jean-Paul-Belmondo-Regisseur. Und äh, Philipp de Broca hat meiner Meinung nach die besten Belmondo-Filme gedreht. Ähm, zum Beispiel, der lief auch immer gern im, im ZDF die Abenteuer des Monsieur L. Ist sehr lustig. Äh, Katusch der Katush, der Bandit lief auch oft im ZDF oder ähm, Le Magnifique. Das ist der Teufelskerl. Der lief nur irgendwann spät nachts auf Sat 1, Das ist ein bisschen spezieller. Aber es sind alles Kracher. Abenteuer in Rio ist ähm, Einfach auch ein toller Film, weil er da nicht so ein Actionheld ist, sondern er ein bisschen als so ein normaler Typ irgendwie, ich glaube, er hat gerade Urlaub von der Marine oder was vom Militär und wird dann in so eine Entführungsgeschichte hineingesaugt und ähm, kämpft sich mehr oder weniger als Normalo da durch, durch, Brasilien, durch Rio, durch die halbe Welt, möchte ich meinen. Und es ähm, ist ein alter Film, aber wahnsinnig spannend und zu Lande, zu Wasser und in der Luft und... Man sieht ein bisschen was von der Welt. I love it. Und die genaue fachliche Einordnung folgt jetzt von Chilo. Äh, Abenteuer in Rio. Ja, da bin ich dabei. Ich hab, ähm, Abenteuer in Rio ist einer meiner Lieblings-Belmondo-Filme. Der Profi ist nicht unbedingt so ein Action-Klopper. Deswegen, das ist eigentlich mein Liebster, Belmondo. Aber der passt hier gar nicht so rein. Ich stehe noch auf Angst über der Stadt, der dann so einen halbstündigen Action-Teil hat. Was in so einem Film von 1974 durchaus bemerkenswert ist, dann, dass einfach eine halbe Stunde nur noch Verfolgungsjagd plötzlich stattfindet. Aber gut, wir nehmen einfach Abenteuer in Rio für Belmondo allgemein, weil dieser Film legt ja keine Pause ein. Der fängt an und hört auf und Belmondo ist nur am hetzen. Nur bin am ich, hetzen ich und absolut. er kommt so schön aus einer Epo Epoche, die recht actionarm war. Ich sage jetzt einfach mal einen Film, das ist ein Klassiker. Was jetzt auf welchem Platz ist? Müssen wir überhaupt Plätze, Platz 10 bis 1? Oder sagen wir, das sind einfach die 10 besten Actionfilme? Im Zweifel kommen wir eh durcheinander. Ja, genau. Dann sage ich jetzt einfach Rambo 2. Warum sage ich Rambo 2? Weil Rambo 2 mehr Action hat als der erste. Der erste wäre ein Klassiker äh, so für die Argumentation. Ja, ist ein guter Film, aber zu wenig Action. Rambo 2 ist einfach hat viel Schönes. Es hat den urwald äh, Palmen, äh, schwitzende, dreckige Oberkörper, Messer, Maschinengewehre, böse Bösewichter, Bambushütten, äh, Explosionen. All das, was ich schätze am Action-Söldner-Film-Genre. Deswegen, äh, ich habe den Film ja noch mal einmal auf 35 gesehen vor drei Jahren. Und ich muss sagen, wow, äh, damals durfte ich nicht rein, war ja ab 16 ich weiß mal, dass es Demonstrationen vom Kino gab, und ich glaube, das habe ich schon erzählt, dass Oliver K. Punkt, ähm, erst schön in den Film reingegangen ist, den ganzen Schulhof niedergequatscht hat, wie toll der Film wäre, und dann eine Woche später gemerkt hat, dass er eigentlich zu den Linken gehört und sich dann vors Kino gestellt hat, um dagegen zu demonstrieren. Eine tolle Story. Ähm, Rambo 2 Love Forever.
1: <lacht> ja, ich
0: finde... Vielleicht, wenn ich jetzt müsste, würde ich vielleicht sogar den Ersten nennen. Ach, du bist auch einer. Du bist auch für mich so ein Oliver K. <lacht> Der Erste. Du bist so ein Mainstreamer geworden, so äh, besonders wertlos. Ja, Simon, setz dir deine Brille auf und guck dir nochmal Rambo 1 an. Besonders wertlos, äh, wertvoll. Der Erste mit diesen nicht zu bändigenden Freiheitswillen auf eine Art und dann, nah, dann Polizeipräsidium mit diese Szene ist ja wohl spitz und dann fährt er weg mit dem Motorrad und das Thema setzt an. Ja, ich sag, nah, was ich sag überhaupt nichts gegen Rambo 1 ja, ich sage überhaupt nichts gegen Rambo 1 ich kann diesen Kampf da im Wald, der ist auch so nah der nah. ist so ja nah und so echt ja. toll Egal. Ja, wie ist denn der Wald? Der Wald in Rambo 2 ist viel besser Der hat Palmen ja, Bambus ist, wird, gesprengt werden ein Geile in Rambo 2 ist auf jeden Fall schöneres Wetter ja, die Maschine ist schöneres Wetter und die Maschinengewehre sind größer. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Liebe Zuschauer, wir haben bisher die Filme der Spion, der mich liebte, Abenteuer in Rio und Rambo 2 aufgezählt. Aber die Zeit ist rum und wir haben jetzt genug Action geboten. Die Zugabe, die reichen wir nach und da wäre, äh, da... Äh, ja, ja, das ist, wird das wird unser Beverly Hills Cop 3. Das wird unser oh, Beverly Hills Cop 3. Was ist das denn? Be, Was ist... Meinst du das ernst? Beverly Hills Cop 3? Du weißt, was Beverly Hills Cop 3 ist? Das war einfach ein Desaster, Beverly Hills Cop 3. Es kam, der Film kam viel zu spät und keiner wollte ihn mehr sehen. Du kannst doch nicht unsere dritte action Actionfilmfolge <lacht> ja. als Beverly Hills Cop. Ich hatte Cop mir ein bisschen Selbstironie erlaubt. Okay, dann wird's unser Jenseits der Do Donnerkuppel. Ja gut, okay, das ist dann unsere Jenseits der Donnerkuppel. Damit kann man vielleicht leben. Alles klar. Wir machen eine Folge, wo es um die besten Actionfilme aller Zeiten geht. Sehr schön. Jetzt musst du dir beste, um die besten dritten Du musst jetzt wenigstens um die besten einen dritten guten Dritten Action film Teil nennen. Ich habe zwei. Okay. Zwei? Die Hard 3 und Liesel Weapon 3. Ja, ja, das, die kann man stehen lassen. Also sagen wir mal so: unsere dritte Action-Film-Folge wird unser persönliches Die Hard 3. Wie ist denn nochmal? <lacht> Jetzt erst recht. erst recht. Und bis dahin <lacht> seid gespannt, was die Gosions euch denn da in ferner Zukunft erzählen werden über die tatsächlich ultimative, hundertprozentige, mit Abstand definitivste Actionfilm Top Ten aller Zeiten. Definitiver als alle anderen Kritiker, die natürlich von Action gar keine Ahnung haben. Wir haben diese Ahnung und seid gespannt, denn besser mit mehr Action versehen kann eine Top 10 nicht sein. Exakt so wird es werden. Und dann möchte ich mit den Worten schließen. <lacht> Ahhh! Ahhh! <sniffs>